0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十月二十二号星期五，亚洲时间是十月二十三号星期六。今天，中共外交部发言人王文斌表示说，台湾问题是中共内政，不容任何外来干涉。在这个问题上呢，他说中方没有任何妥协退让余地，任何人不要站在十四亿中国人民的对立面。王文斌这里又在混淆概念了，把十四亿中国人民又给推到了前排。我们知道，他每次到这个时候一致对外的时候，都是捆绑着中国百姓，好像呢，中国人民是中国人的主人一样。实际上，中国百姓只是轮番被割的韭菜。统治中国的是中共，中共混淆中共与中国、中共与中国人民的这个关系，玩的相当娴熟。我们呢也是说过多次了，所以这里不想说这个部分了。我们来分析一下美国方面的做法，感觉挺有意思，或者说呢有些地方啊让人难以理解。汪文斌的这些话是在回应拜登稍早前的说法，也就是说，中共是把拜登放在了对立面的位置。虽然汪文斌在这个讲话当中没有直接说出口，但是他的话中已经带出了这样的含义了。中共为什么把拜登放在对立面呢？因为拜登明确表示，美国会武力保护台湾不受侵犯。在昨天 C g N 的节目上，主持人安德森·库珀向拜登问到了最敏感的话题：如果台湾遭到中共的攻击，美国会不会防卫台湾？拜登的回答非常简单，干脆，连说了两个 yes。库珀紧接着又追问了一句。你是说，如果中共进攻，美国会来保护台湾？拜登回答说：“是的，我们对此有承诺。”拜登还表示，美国不想与中方打冷战。他说：“呢，我只是想让中国明白，美国不会后退，也不会改变我们的任何观点。”不过，随后不久，一位白宫发言人试图淡化拜登这些承诺带来的影响。表示拜登的说法并不是宣布美国的政策发生了变化。发言人称呢，美国的政策没有改变，美国与台湾的国防关系以《台湾关系法》为指导，美国将坚持承诺，继续支持台湾的自我防卫，并继续反对任何片面改变现状的企图。事实上，我们知道这已经是拜登第二次做这种表态了。早在八月十九号呢 ，ABC 记者、啊。问拜登，美国从阿富汗撤军后，台湾还能否指望美国？拜登说：“如果真有人入侵或对我们的北约盟友采取行动，我们会做出回应。日本是这样，韩国是这样，台湾也是这样。”有意思的是啊，拜登在 ABC 采访当中说完这段话之后呢，美国的一位高级官员也曾经向媒体表示，美国关于台湾的政策。没有改变，这两次的情况都是如出一辙，都是拜登公开放出硬话，然后白宫官员再往回收，一放一收配合的是相当完美。大家认为这不是唱双簧吗？兵家讲兵不厌诈，白宫就是用这种唱双簧的外交手段，使外界看到了美国对台政策在发生着转变。原来若隐若现的东西，现在变得开始实在了。就连中共体制内学者、人民大学教授石英红也认为，美国正在转向与台湾加强安全合作。美国与台湾加强安全合作，也就意味着美国与中共渐行渐远，逐渐走向对立对抗。但是昨天，传出了一个令人无法理解的消息，可能会激动所有的。美国鹰派官员。昨天，路透社独家报道，尽管中共的电信巨头华为和大型芯片制造商中芯国际还在美国的实体清单当中，但实际上这两家公司在前段半年的时间中，仍然可以拿到美国的产品和技术。报道中表示，去年的十一月九号到今年四月二十号，遭到美国制裁的这两家公司。仍然得到了美国的技术出口许可，总价值达到一千多亿美元。根据路透社看到的文件，为华为供货的厂商获得了一百一十三份向华为供货的出口许可证，价值是六百一十亿美元；向中芯国际供货的厂商获得了一百八十八项许可，价值是四百二十亿美元。众所周知，这两家公司。都被证实与中共或者是中共军方关系密切，威胁到美国的国家安全，因此，川普政府分别在二零一九年五月把华为列入到了美国商务部的黑名单，又在二零二零年十二月五号把中芯国际列入到了美国国防部中共军方企业名单。无论是美国商务部的黑名单，还是美国国防部的这个军企名单，按照规定都是严格禁止。他们获得美国技术和设备的，除非得到美国政府的特别许可，才可能拿到美国的技术和设备。在外界看来，实际上这两家公司已经被判死刑了，因为这两家公司都威胁到了美国的国家安全。那谁敢拿国家安全当儿戏呢？所以在拿不到美国设备和技术的情况下，这两家企业迟早会死。不过，路透社的这个消息显示，这两家被判了死刑的公司并没有死，他们得到了许可证。尽管还在美国的黑名单当中，但是并没有妨碍到他们得到美国的技术和设备，相当于是被放生了。这就有点让人无法理解了：既然威胁到了美国的国家安全，为什么还颁发特别许可呢？美国商务部在声明中表示。授权公开的这些出口许可信息，在评估向华为和中芯国际的实际出口量方面作用有限，并不代表实际出货量。国家安全是最大的问题，可以用出货量的多少来衡量吗？一枚导弹打过来，可能就决定了一个国家的命运，所以这种解释相当令人可笑。前共和党参议院国家安全工作人员大卫汉克表示，商务部颁发许可证的做法与政府加强美国技术领先地位和加强美国在国内半导体制造领域的地位和目标背道而驰。今年五月啊，联邦众议院外交委员会从商务部得到相关的资料，随后呢，共和党众议员迈克尔麦考尔。要求公开有关许可证数据。昨天，外委会表决通过了他的要求。路透社报道当中指出，这可能会激怒华盛顿的鹰派，因为他们一直在协同努力，不让中共公司获得美国的先进技术。目前，共和党人已经在向拜登政府施压，要求维持前总统川普实施的限制措施。其实，我们都清楚。在美国的各个层级都有中共的耳目眼线和亲共的说客，每到关键的时刻，这些人就会出面为中共讲情说好话，然后从中捞取个人好处。这次也不例外，华为和中芯国际能够得到美国商务部的特殊许可，同样是那些人所起的作用。昨天，美国财经电视 CNBC 表示，今年第三季度。华为向资深民主党游说者和捐赠者托尼·伯德斯塔支付了50万美元的酬劳。伯德斯塔曾经是 K 结的知名权力经纪人，他的游说公司呢曾经在2015年的时候排名第三，从100个客户那里边，他就得到了将近 3,000 万美元的收入。但是2017年年底，他的公司因为财务和法律问题呢关闭了。此后，他在华盛顿一直保持着低调。根据 CNBC 的报道，博德斯塔在七到九月份的游说活动，针对的就是白宫办公室。作为外国代理人，是需要定期向美国司法部披露相关的信息的。在他披露的相关信息当中，在第三季度的相关表格当中显示，博德斯塔表示，他游说的工作内容是。与电信服务有关的问题和受影响的贸易问题。根据公开资料，白宫办公室的掌权人叫罗恩·克莱恩，这是资深的民主党实权人物，也是拜登的幕僚长。不过呢，一位熟悉波多斯塔为华为进行游说工作的消息人士告诉 CNBC， 没有人联系过克莱恩。众所周知，华为多年来。一直都试图接近美国的官员，希望摆脱美国的制裁，太难受了，甚至要死了。所以呢，二零二零年，华为在游说美国政府方面呢，也投入了一部分钱，总共是四十七万美元左右。但是今年前三个季度，华为的游说支出就超过了一百二十万美金。中国有个说法，有钱能使鬼推磨。对这一点，看来华为是深信不疑的，所以在游说方面是不惜花下重金。据《华尔街日报》报道说，波德斯塔再次为华为进行游说呢，是民主党再次控制了国会两院和白宫之后。报道中指出，波德斯塔与拜登和一些白宫的高级助手有着长期关系，包括高级顾问史蒂夫·里切蒂。波德斯塔也是民主党的重要资助者，在2016年大选的时候，他呢向众议院和参议院的民主党竞选团队提供了大量的捐献，他还为当时的候选人希拉里·克林顿竞选活动捐了款。此外，波德斯塔的兄弟约翰，这是激进派美国进步中心的主席，这个组织跟民主党政府也是有着相当密切的关系。在希拉里竞选的时候呢，这个约翰还是竞选主席。那接下来，我们还是再说说李云迪的消息。在今天大陆新闻热搜上，李云迪嫖娼被拘留这个消息依然非常火热，大陆大小媒体啊还在接连不断的热炒跟他相关的那些消息，特别是中共官媒人民网直接还点名批评，甚至语带嘲讽。人民网评论的题目呢？单刀直入，李云迪嫖娼被拘，黑白琴键容不得黄。说李云迪不仅塌了人生，毁了口碑，星途也会黯淡下去，再难有昔日的荣耀和风光。杨氏在网评中写道：“李云迪跌落神坛，完全是自作孽。”文中说：“颜值不是违法的挡箭牌，才艺也不是胡来的护身符。”钢琴王子李云迪嫖娼被抓，再次给某些视国法为无物的明星大腕敲响警钟。声称呢，突破底线就是自作孽不可活。在中共官媒一番轰炸之后，中国音乐家协会取消了李云迪的会员资格，声称呢，嫖娼事件产生了极其恶劣的社会影响。李云迪的母校四川音乐学院。也摘掉了李云迪钢琴工作室的牌子，同时删除了网络上关于李云迪的所有信息。专门研究中国法律体系的纽约大学法学教授孔杰荣表示：“中共政府有利用嫖娼指控来排挤政敌的历史，所以需要用审慎的态度来看待李云迪的被捕。这个案件缺乏透明度，人们能确信所称的事实是真实的吗？”台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏对自由亚洲电台表示：“我也不喜欢李云迪，但中共处理李云迪的手法很烂，这就是文革。我觉得中国变成了一个鬼域之地。”日本产经新闻台北支局长石板明福表示：“演艺圈这种事儿，如果后面没有政治考量的话，这个马上就抹掉，即使被抓也很容易抹掉。”石柏明夫认为，在大陆的演艺圈，这是一个很小的事儿。每天在中国每家派出所都能抓到几个，所以这个跟媒体配合好，短期大量宣传，后面有政治上的色彩。李云迪的背后有什么政治色彩呢？根据北京警方的通报，李云迪是被朝阳群众举报，然后警方进行了长时间蹲守，最终抓获了李云迪。但是，北京的娱乐记者向《自由亚洲》透露，李云迪所住的那个豪华社区安保十分严格，外来人想进入社区必须经过户主的确认，所谓的普通人根本无法掌握户主在屋内做什么。加上李云迪此前是从外地回京之后，在机场就被带走，大家是否听出了其中的意味呢？警方抓李云迪。并不是什么被朝阳群众举报，很可能是有着一系列的部署安排。李云迪被拘留之后，有网友呢就发现他的个人微博认证说明被改动了，只剩下“国际钢琴家”这么一个。而在这之前，他的认证说明中有四个头衔，包括“国际钢琴家”、“重庆政协常委”、“全国青联常委”和“香港青联副主席”。为什么要改动微博认证说明呢？是谁改动的呢？李云迪在大陆的拘留所里边还能使用手机或者是电脑吗？似乎不太可能。也就是说，修改微博认证说明的很可能不是正在被拘留当中的他本人。如果他不是他本人做的修改的话，那么谁还有这样的权利可以进入到他的微博账号呢？谁有这个权限呢？似乎新浪微博的可能性。更大一些，在后台操作这并不是什么难事儿。如果是新浪微博在后台修改，那么应该离不开警方的要求或者其他相关部门的要求。大家再看一下李云迪的这几个头衔，除了“国际钢琴家”这种艺术上的称呼之外，另外那三个都带有政治色彩。换句话说，有人把李云迪的政治身份给隐去了。我注意到 Twitter 上有人爆料。说李云迪是于建明的一个马仔，都是国安挂号的外围商干。爆料中表示，于建明是重庆市政协委员。我查阅资料发现，这个于建明的身份很复杂，除了重庆市政协委员之外，他还有多个身份，都比较敏感。于建明担任过大陆多个省市的经济顾问，还是香港亲共团体重庆友好协会副主席。另外，他还是香港特许金融师协会新一届理事会执行会长、香港青年会执行主席、香港义工团副团长，而且他还是美国华盛顿州荣誉市民。于建明的这些身份，似乎和李云迪的那三个政治身份都有着某种联系，会不会像网友爆料所说，李云迪是于建明的马仔呢？这种可能性，我觉得是存在的，但是不确定，我们得不到证实，只能做这种推测。据《联合早报》早前报道，于建明还与某位流亡海外的大陆富商关系密切。2015年，于建明从由澳洲背景投行麦格里辞职了，然后进入阿中系公司，并成为公司董事和总裁。文中指出呢，于建明只不过是台前人，幕后的真正老板是那位流亡的大陆富商，而那位流亡富商曾经多次爆料中共官场的腐败及黑幕。二零一七年，中共通过国际刑警组织已经向这位流亡富商发出了红色通缉令。这样说起来，李云迪会不会跟中共的内斗扯上一些关系呢？还有三天呢，大家可以参与的两个互动活动啊，就到截止日了。再次提醒大家，需要抓紧时间了。第一个互动就是希望大家给我们写信，说说您对牧羊或者是新闻看点想说的话。然后呢，无论是祝福、鼓励，还是批评、建议，我们都是欢迎的。字数是要求在一百五十字以内。您在发送邮件的时候啊，请记得在标题栏一定要写清楚是“观众来信投稿”，再加上您的昵称。我们呢会进行一些处理，整理之后放在《暮光四周年感恩记》特别节目当中跟大家一起来分享。另一个互动呢就是我跟一位观众通电话，我们将选出一位观众跟我通电话，通话的时间我们初定在十月三十号。希望跟牧羊真实对话的朋友呢，在邮件中要附上您的电话号码和昵称，还有就是您想对牧羊说的话。邮件标题也一定要注明了是。牧羊致电投稿，还有您的昵称，这两个活动的截止时间都是10月25号，所以说呢，大家不要错过时间。邮件地址啊，请您寄送到 newsinside 00 at gmail com， 前面是新闻看点的英文名字 newsinside， 后面是两个零，然后是 at gmail com。新闻看点在11月9号将迎来四周岁的生日。除了上面提到的这两个互动活动之外呢，我们还安排了其他的活动，都将在十一月三号到十一号这段期间陆续的呈现给大家。所以呢，请大家在收看完当天正常的节目内容之外，不要忘记还有特别节目。一路成长走过了四年，新闻看点有您的坚守陪伴，那么幸福的时刻当然需要您一起来分享。我们期待着您的参与。以上呢，就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频的下方分享您的观点，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。